1: une vie sans chocolat est une vie à laquelle il manque l'essentiel. Citation de Marcia Coleman et Frédéric Morton qui sont tous les deux écrivains américains. Alors c'est avec cette citation que je vais introduire la personne qui va vous parler aujourd'hui de chocolat. Ils s'appellent Bjorn et avec son épouse Julia, ils ont ouvert au 243 Avenue Bruckman à Hucle, donc à Bruxelles, Mike and Becky qui est une chocolaterie artisanale. Et lorsque moi j'ai ouvert la porte, Mike and Becky, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Entre autres, et là je sais qu'il y en a d'autres à qui ça m'a rappelé des souvenirs aussi, entre autres le fait d'il y, bon, y a bien longtemps, lorsqu'on circulait du côté de la gare du Midi à Bruxelles, il y avait une odeur de chocolat qui était dans tout le quartier. Pourquoi cette odeur de chocolat Et bien tout simplement parce que la fabrique que Côte d'Or se trouvait juste à côté de de, de cette gare de, donc, du Midi, et c'était vraiment absolument fantastique, hein. parfois on prenait le tram simplement, simplement pour aller du côté de la gare du Midi, et de sentir cette bonne odeur de chocolat, et donc je vous l'ai dit en introduction, c'est avec son épouse Julia que Bjorn a ouvert, donc Mike and Becky, et puis moi j'ai essayé d'être un petit peu curieux, je lui ai demandé « Dites-moi Bjorn, vous et Julia, comment vous vous êtes rencontrés ?»
0: ah. Euh, Julien et moi, on, on a étudié ensemble à Londres pour euh, travailler autour des institutions après, européennes. Donc, euh, après un an des études, c'était une, une master, euh, on était donc à Bruxelles il y a 20 ans, là maintenant. Et euh, notre première carrière, c'était donc autour des institutions européennes, par Parlement européen, des ONG pour lesquelles on a travaillé et les autres. Et après 15 ans, on était réveillés un petit peu, c'est la quarantaine qui s'approchait, et tout, on réfléchit un petit peu, regardez un petit peu à gauche, à droite. Est-ce qu'on va faire encore une autre chose dans notre vie, ou est-ce que c'est ça Parce que je pense qu'on aurait, on aurait pu facilement terminer, terminer nos carrières dans, 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 dans ce domaine-là. Mais on se dit, non, non, on va essayer quelque chose d'autre. Donc on a regardé à gauche, à droite, individuellement, chacun pour soi, et tout à fait par hasard, pendant une voyage de quelques jours euh, à Prague, en République tchèque. On a donc trouvé un, un café, un chocolat café qui existe encore là maintenant. Même, ils ont maintenant trois ou quatre adresses à Prague. Si jamais vous allez à Prague <rire> visiter, visitez le chocolat café Et génial, là on reçoit une, comme une liste, de, comme une carte, carte à vin, une liste avec tous les différents chocolats chauds de différentes origines. Donc pas une chocolat chaud avec crème chantilly, caramel, M&M's, quelque chose comme ça, ça c'est non, 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 c'est vraiment différent différentes origines. Donc ça vient de Venezuela, c'est de Madagascar, ça de là. Et ça c'était euh, fort impressionnant, tel, tellement impressionnant sur nous que, retour aussi à Bruxelles, on, on a regardé, on a finalement décidé de se jeter dans le chocolat, dans la production de chocolat.
1: Est-ce que ça a demandé une certaine formation Parce que je suppose que la fabrication de chocolat, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain.
0: Euh, non, 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 pas de tout. Il faut, il faut, Oui, il y a pas mal de choses qu'il faut apprendre. Il faut aussi beaucoup d'expérience, donc ça prend du temps. Mais parce que c'est aussi un métier euh, perdu... Petit peu, parce que c'est fort industrialisé depuis, depuis très longtemps, c'est fort industrialisé. Il existe euh, très peu de faiseurs de chocolat, comme ça nous nous, nous appelons, des faiseurs de chocolat. Il n'existe pas des écoles où on peut apprendre ça. Donc euh, on a appris ça euh, euh, en essayant, euh, avec énormément de support de la communauté international, globale dans ce monde de fèves à la tablette bean to bar, donc de produire son propre chocolat à partir de fèves qu'on en, qu en achète et ça c'est tout simplement, ça fait très chaud au cœur, cette groupe elle est énorme et c'est rempli des, 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 grands, des grands vedettes euh, dans, dans ce domaine euh, de partout du monde
1: Donc vous avez euh, appris comment on faisait le chocolat et justement comment est né euh, ce café Mike et, et Becky
0: euh, voilà. Ce, ce qui s'est passé, c'est de retour à Bruxelles, on a, on a, on a, on a d'abord vu qu'une une propre Café pour un chocolat chaud, ça n'existe pas. La plupart des chocolats chauds, c'est des sortes de CCML à base de l'eau, euh, plein de sucre. Euh, on a trouvé deux adresses que, que pas de problème, n'hésite pas de le mentionner c'est Laurent Gerbaud euh, et euh, Frédéric Blondel, euh, quand c'était encore place Sainte en catherine Les deux seules adresses où on a, on a pu boire un bon chocolat chaud. Mais on se dit, ben là, il y a encore place pour un troisième. Donc c'est pourquoi on s'est dit, voilà, on va, on va peut-être prendre cette piste-là, mais on ne voulait pas le croire que, que le bean to bar, donc le chocolat, avec des, des fèves de qualité, avec, euh, où l'origine est plus importante, où il y a moins sucre, donc les arômes sont beaucoup plus, 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 plus prononcés, que ça c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé en Belgique, parce que partout au monde on en parle, mais en Belgique c'est encore assez silencieux. Il y a peut-être Pierre Morcolini qui en parle, euh, et quelques autres, mais c'est très 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 niche. Euh, donc on se dit d'abord, ben on va faire une test en achetant, en important des tablettes de chocolat des faiseurs non belges de partout du monde pour le proposer ici, dans un petit magasin en ligne. Donc on a créé un magasin en ligne, fait la promotion des, 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 et vendu donc des tablettes de chocolat d'Islande, de, de Vietnam, de, de Madagascar, des États-Unis, tous des chocolats super jolis en emballage, des arômes formidables, malheureusement, bon, malheureusement, ça vient avec, logiquement, avec un prix plus, plus élevé. Et on a fait ça comme test pour voir est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi... Imaginez pour l'avenir, qu'est-ce qu'il y a une profession, il y a un business plan derrière tout ça. Et on était surpris, surpris par le, par le feedback positif. Une tablette de chocolat pour 8 euros d'Islande, par exemple, c'était vendu, mais directement. C'était dingue, dingue, dingue qu'on a fait des dégustations dans des hôtels avec des amis, tout ça. Donc, ça, ça a tellement bien fonctionné qu'on s'est dit, ok, l'année prochaine, on va ouvrir notre propre enseigne. Et l'espace où nous sommes là maintenant, en fait, exactement cet espace ici, c'était encore à louer. Et on voulait faire une éphémère, donc juste pendant, pendant trois mois, vendre les chocolats qui nous restaient dans notre magasin en ligne, ici, dans un petit magasin. Mais le propriétaire dit « Non, 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 éphémère, je ne fais pas, vous pouvez prendre le tout. » Et donc là, on s'est dit « Allez, mais c'est chouette !» On, bien, on aime bien le quartier, euh, le caractère ici c'est chouette, on peut bien imaginer euh, tout ça. Donc on, euh, quelques mois plus tard on s'est lancé dans cette aventure et on a créé euh, en octobre 2016, on a ouvert Mike and Pecky ici, Place Van der Kinder.
1: On précise, vous êtes à Avenue Bruckmann, à Uccle, c'est à Bruxelles. Quelle est la différence entre fabriquer un chocolat à partir de la fève et fabriquer un chocolat à partir d'un bloc de chocolat
0: Là, je, je, je ferai une, une très claire distinction. Euh, quelqu'un qui travaille à partir d'un bloc de chocolat, c'est un chocolatier. C'est ça notre définition. Notre, ma femme et moi, on dit c'est ça en fait la définition. C'est quelqu'un qui prend un chocolat normalement fait par l'industrie, Calbaut, Belcolat, Cargill, Valrhona, des autres, donc des grands euh, producteurs de, 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 de chocolat, hein, industriels, qui donc font fondre cette masse et l'utilisent pour euh, faire des pralines avec. Donc c'est aussi là, la, la, pour nous, la, la distinction entre chocolat et praline. Donc parce que les pralines, ça c'est quelque chose, c'est ça la grande fierté, la grande culture, la grande tradition belge, c'est sur, le, sur les pralines, et ça, on ne touche pas. Ça, c'est ça. Mais... Sur la production de chocolat, nous sommes donc des, plutôt des compétiteurs, et on appelle, nous nous appelons faiseurs de chocolat, nous sommes donc des, plutôt des compétiteurs avec les gros, les gros machines, les gros producteurs industriels de chocolat. Pour donner un exemple, euh, nous produisons chaque année euh, autour de deux tonnes de chocolat nous-mêmes, torréfaction, vannage, broyage, toutes les étapes. Euh, Calabout produisent 1000 tonnes par jour. <rire> Pour avoir une idée. Donc on n'est on est même pas une moustique, on est une moustique de moustique. Donc comparé avec avec euh, avec euh, Mais euh, voilà, c'est ça c'est ça c'est ça la différence. Un faiseur de chocolat sait d'où viennent ses fèves. Il touche les fèves, il travaille les fèves. Il fait la transformation de cacao au chocolat et fait des tablettes avec ou d'autres choses. Et un chocolatier, il achète en fait d'une faisère de chocolat, son masse de chocolat, pour faire d'autres choses avec.
1: Et vos fèves de chocolat, elles viennent d'un pays en particulier, ou bien vous avez plusieurs origines
0: Dès les débuts, pour nous, c'était clair euh, qu'on qu veut vraiment couvrir le monde. Donc on a vraiment, dans chaque grande région, on a eu, trouvé une plantation avec laquelle nous voulons travailler. Tout d'abord, pour nous, le plus important, c'est qu'il n'y a pas des enfants qui, qui travaillent sur les plantations, que leurs parents sont proprement rémunérés, euh, qu'il n'y a pas une déforestation, donc que tout est dans un contexte durable, euh, socialement, mais aussi euh, écologiquement. Et euh, avec, avec cette, euh, cette idée en tête, on a donc fait des recherches, on a parlé à pas mal de nos collègues, on a trouvé des, des importateurs, euh, des traders, mais pas... Ces intermédiaires qu'on trouve partout qui justement veulent, veulent, veulent quelques pourcentages justement pour bouger les fèves de, de gauche à droite. Non, non, ce sont des vrais chasseurs de cacao. Euh, euh, trois, trois entreprises avec lesquelles nous travaillons qui sont vraiment géniales, qui, vraiment, qui posent les bonnes questions, qui font des bonnes recherches et, et qui emportent donc des, vraiment des très bons fèves de partout du monde. Pour nous, c'était donc... Euh, le plus important qu'on peut proposer, et on fait ça d'ailleurs encore là maintenant, en, en, une dégustation qu'on appelle en tour du monde en 70%. Donc pas 80 jours, mais 70%. Et c'est ce qu'on a fait là, on a pris donc 5 euh, origines, euh, Amérique du Sud, euh, Amérique centrale, euh, l'Afrique, l'Asie, et on a, on est, on est, on a, on a produit ces chocolat complètement identiquement au niveau 2 torréfaction, au niveau de sucre, pourcentage, tout ça, tout est identique. La seule chose qui change, c'est la fève. Et il ne faut pas être sommelier, grand expert de chocolat, rien de tout. Tout le monde va directement goûter et comprendre la différence entre les différents types de, de cacao. Et ça s'explique aussi, ce qu'on goûte, la différence, ça s'explique avec un différent type de cacao. Il existe aussi beaucoup de différents types de cacao, avec le terroir, avec les climats, euh, on a, comme avec les vins, euh, une, une différence d'une année, année à l'autre. Par exemple, au Pérou, quand il y a ce phénomène El Niño euh, en Amérique du Sud, euh, ça a un impact sur euh, l'arôme de, de fève d'une année à, à l'autre. C'est fascinant.
1: Donc, si je comprends bien, goûter du chocolat, c'est comme goûter du vin. On peut presque dire, euh, on peut presque décrire l'endroit où, où elle a été produite, où la fève a été produite. Yeah.
0: Pour, pour nous, c'est tout simplement ça. On, on, veut, euh, on veut que le cacao euh, reçoit la, la reconnaissance qu'il mérite. Le cacao, c'est un, 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 un fruit, un arbre euh, euh, génial. Les arômes qui se trouvent là-dedans, c'est complètement dingue. Et on est très triste et déçu qu'en fait, quand c'est produit au niveau industriel, que c'est rempli avec le sucre, euh, mélangé de, de, des origines, et en fait, toute ces magies est complètement disparue. On mange juste une sucrerie. Quand on travaille proprement à partir de fèves, ce que nous et tous nos collègues faisons très attention, euh, c'est de prendre juste une origine. Donc, on peut y mettre une adresse là-dessus. Et vous voyez, sur notre emballage, par exemple, en nous écrivant, le nom de la plantation, euh, dans les nouveaux, les nouveaux emballages, emballages, on va encore plus loin. Donc, vraiment, l'adresse, on peut sur Google trouver d'où vient le fèves de cette plantation. C'est en standard qu'on connaît avec le vin. Je dirais même le, 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 le vin le, le moins cher qu'on trouve dans les dans grand surface. même eux, ces là il a un nom. Euh, au moins de, ou, pas, pas le pays c'est pas un vin de France mais c'est un, une région souvent bah, quasi toujours avec une vraiment adresse château de là je sais pas quoi euh, mais aussi l'année de la récolte et souvent aussi le type de cépage pour nous ça c'est exactement ça le standard le standard ça devrait être le standard ça doit être le standard pour le chocolat et nous le faisons et on espère que de plus en plus de gens comprennent l'importance de le faire et aussi d'augmenter la pression sur l'industrie de faire pareil
1: lorsque les fèves de chocolat arrivent chez vous ici donc avenue bruckman à, à Bruxelles quelle transformation est-ce que vous les broyez vous les cuisez euh, qu'est-ce qui se passe en fait donc et ils arrivent chez nous dans les sacs sacs jute
0: euh, comme ça ils ont ils ont fait comme ça euh, sur les sur les plantations ou le, le centre de fermentation euh, une fois qu'ils ils sont faits comme ça, ils sont envoyés chez nous. Donc, il n'y a pas quelque part où on ouvre euh, Amsterdam, quelque part, les sacs, on mélange tout et on les réemballage. Ça, ça c'est pas fait comme ça. Ça arrive vraiment comme ils sont envoyés là-bas de la, de la euh, plantation, de la, de la coopérative. Et ici, chez nous, on les nettoie euh, à la main, parce que ça peut toujours arriver qu'il y a une petite caillou là-dedans ou des fèves cassées. Euh, ça, on ne veut pas ou euh, voilà, des, des, très petit fèvre aussi, ça c'est pas bien pour la machine. Euh, donc on, on enlève tout ça et euh, on fait la première étape, c'est la torréfaction, qui euh, pour l'instant se fait encore chez nous dans un four classique sur des, 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 des plaques. Euh, ça prend aussi pas mal de temps, on, on peut comme ça torréfier euh, 5 kg euh, tous les 30 minutes. Euh, et c'est ça notre façon de, 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 de travailler, de torréfier le fève qui donne donc premièrement un goût toasté, c'est comme avec les cafés, cette petite arôme en plus, mais aussi, très important, ça tue tous les microbes, euh, toutes les bactéries qui sont là-dessus. Donc c'est au niveau hygiène absolument important qu'on le fait. C'est pourquoi aussi euh, nous ne produisons pas de chocolat cru, parce qu'on ne sait pas comment proposer un chocolat cru sans de tuer tous les, tous les microbes. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais bon, à part ça... Euh, Qu'est-ce qui se passe Ensuite, on casse les fèves, on enlève la peau et c'est l'intérieur, le grouillet ou les éclats de cacao, c'est ça qu'on met dans des broyeurs, ce sont des grandes cuves fonds de granit, de roues de granit mises avec pression euh, là-dessus. Et là, on, 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 son, en français, on appelle ça le mélanger, mélangeur. Nous préférons de l'appeler broyeur parce que c'est ça principalement, ce qu'ils font. C'est là, en fait, on, on ajoute donc les, les, les éclats de cacao, le sucre, le poudre de lait, si c'est donc pour un chocolat au lait, et, et un petit peu de beurre de cacao en plus. Et là, on laisse travailler pendant trois jours et trois nuits, euh, non-stop. C'est pourquoi aussi on a dû arrêter notre production ici, dans ce café, parce que c'est mixte, donc résidentiel, avec les grandes machines. Les voisins sont tombés du lit pendant la nuit. Ils n'ont pas aimé. Euh, je comprends très bien. Donc on a déménagé les grandes machines ailleurs. Et une fois qu'on s'est fait, le chocolat est fait et on les met dans des machine à tempérer, ça c'est notre dernière machine, machine à tempérer euh, et c'est la première machine de chocolatier, et ça c'est une machine qu'on voit partout, tous les, tous, les, tous les chocolatiers ont ça c'est donc une, une cuve avec la masse de chocolat là-dedans, avec une circuit et c'est le, le chocolat qui coule et, et comme ça, nous euh, mettrons donc ce chocolat dans des, dans des, dans des formes dans des moules, euh, après 20 minutes dans le frigo, on le sort on le démoule et on a des tablettes de chocolat
1: Maintenant que vous parlez que vous mettez vos chocolats dans, dans le frigo, pourquoi quand vous les enlevez du frigo, ils restent durs et ils ne refondent pas
0: ah, C'est un petit peu différemment tout ça. Euh, le, 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 le chocolat dans le frigo, on a besoin de faire cette sorte de choc pour que la beurre de cacao qui est à l'intérieur se cristallise euh, euh, à, à cette température avec laquelle on met dans le frigo. C'est aussi des choses que j'ai appris. Là maintenant, c'est une sorte de, de, de biochimie qui est, qui est très important. Mais, il me faut dire aussi que cette, je dirais peut-être même obsession, qu'un chocolat doit être brillant et lisse, euh, c'est quelque chose qui est introduit par, par l'industrie. Euh, cette forme de, de tempérer et de le faire euh, adourcir, à euh, une forme d'une plaquette brillante, ce n'est pas nécessaire. Cette dernière étape, le tempérage, ne change absolument rien au niveau du goût. La seule chose que ça change, c'est la forme de présentation et la façon comment ça fond en bouche. Comment, comment ça fond en bouche euh, Si on prend un chocolat non tempéré, tout le monde les connaît. On a, on a laissé un morceau de chocolat dans la voiture quand il faisait chaud. Ça a réadurci et il y a des traces là-dessus. Je me rappelle, moi aussi, j'ai les jeté. J'ai cru que c'était du champignon, j'ai quelque chose là-dessus. Ouais. Mais non, c'est justement le beurre de cacao qui, 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 qui est fondu, qui, vend, qui monte à la surface, et qui se recristallise et qui laisse ces traces-là. Il n'y a rien de un hygiénique ou, ou mauvais c'est juste visuellement pas joli donc c'est tout à fait esthétique si on prend une chocolat comme ça donc qui n'est pas tempéré qui est vraiment qui prend des de, de formes bizarres parfois plutôt poudré et, et, et gris euh, donc esthétiquement pas joli mais si on prend ça on laisse fondre dans sa bouche ou par exemple dans une, dans une, dans une micro-ondes et on fait la même chose avec une chocolat, le même chocolat tempéré, le résultat est identique. Le résultats identiques, le, le goût du chocolat, tout ça, ce qu'on a finalement en bouche est identique. C'est justement la façon comment ça fond en bouche qui est différente quand on fait à tempérage. Donc c'est un grand truc et nous aimerons bien aussi, et on va le proposer euh, là maintenant bientôt, euh, aussi dans, des, dans, dans, dans une chaîne bio, où on peut donc acheter du chocolat en vrac, non tempéré. Donc ça, ça nécessite un petit peu d'éducation pour les clients de comprendre, il n'y a rien de dégueulasse, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de faux, on a fait exprès, mais en coupant cette étape aussi, on peut proposer un chocolat de qualité, bean to bar, d'origine, mais aussi encore moins cher. Parce que c'est ça le plus grand souci avec tout ça. Ce que, ce que je l'ai maintenant expliqué, ça vient avec une prix, évidemment.
1: Si je prends une fève de chocolat que vous venez juste de recevoir, que je croque dedans, quel goût ça Est-ce que c'est un goût de chocolat déjà ou pas euh, Oh, euh, c'est un goût de cacao.
0: Donc, donc le la, 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 la fruit, c'est une cacaotier, c'est une, une, une cabosse de cacao. À l'intérieur se trouve le fève de cacao. C'est Ces fèves qui voyagent dans les sacs jusque chez nous, on fait une torréfaction de cacao, on fait le vannage, craquer le, le, le cacao, c'est juste le broyeur, le mélangeur broyeur, c'est là le cacao devient chocolat. C'est ça le lieu de, de transformation. Donc tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'on craque là, c'est l'arôme de cacao, donc il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est assez costaud, euh, des bons cacaos de qualité, de, de, il y a différents types, euh, vraiment des superbes qualités. Euh, c'est surprenant pas amer, euh, ça existe aussi, mais généralement on peut dire si on mange de, 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 de cacao comme ça, ça pourrait être un peu plus, un peu, pour, le, pour, pour, pour le public général, un peu plus trop costaud, mm -hmm. mais on peut très facilement s'habituer et nous vendons ici de fèves complets, torréfiées et on a vraiment pas mal des amateurs de ça qui mangent ça. Euh, comme des cacahuètes, le, le soir devant la télé. Euh, il faut savoir, dans le cacao, euh, et c'est ça c'est la chose qui nous rend dingue, euh, il y a une, bah, comment je dirais, une drogue. Euh, c'est le, le théobromine, c'est comme la caféine, la caféine aussi c'est une sorte de stimulant, et c'est ça ce qu'on a dans le, le cousin de ça, c'est le théobromine qu'on a dans le cacao. Et c'est ça que, 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 que te donne une, une, petite, une petite. comme une petite espresso. Ça fait. Les yeux s'ouvrent un petit peu, ça donne une petite pousse. Et c'est, oui, c'est est stimulant.
1: Est-ce qu'il y a une façon de déguster le chocolat pour justement en tirer un maximum de saveur Ou bien simplement on le met en bouche, on le grignote, on l'avale, on le met en bouche, on le grignote, on l'avale
0: Je connais ce problème très bien. Surtout qu'on a un petit peu faim, qu'on a besoin de ce petit peu de sucre. C'est un réflexe de. vraiment. comment dire Avaler, <rire> euh, mordre dans le chocolat et de le, de le, de le manger très rapidement et, et nous essayons d'expliquer de, ça toujours et on, est, on décrit ça aussi à l'intérieur de notre emballage de prendre le temps de donner le cacao et le chocolat de la nature et les gens qui ont travaillé avec un petit peu de, de respect aussi euh, de vraiment prendre une minute prendre vraiment euh, ces, ces moments de soi-même pour soi-même euh, respirer un petit peu faire peut-être d'abord et je parle là maintenant de chocolat de bonne qualité donc le Bintou Bar euh, ça on ne peut pas faire avec un chocolat de supermarché de le, de le, de le sentir avec l'année euh, là déjà on trouve pas mal des, des indices ce qu'on va, ce qu va euh, goûter euh, de mettre ça dans sa bouche et ça c'est absolument crucial de ne pas croquer donc vraiment laisser fondre. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Parfois il faut vraiment ah, que, je, que, je, que je croque directement. Mais non, euh, on a beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus euh, de... Comment dire de, on, on comprend beaucoup mieux le chocolat si on le laisse fondre. Donc, et, et ça prend aussi beaucoup plus de plaisir comme ça. Donc idéalement... On Ferme ses yeux et on laisse fondre. Ça prend beaucoup plus longtemps, comme si on le mange, si on le croque. Mais euh, c'est ça le vrai plaisir. Et là, c'est ça ce qu'on appelle un profil de chocolat qu'on découvre. Euh, et, et parfois, ces profils, ces caractères, c'est dingue ce que se cache. Dans le bon, bon cacao qui commence très intense et après devient tout en coup doux, un petit peu acidulé à la fin. On a cette bombe, bombe fruitée. C'est dingue, c'est dingue ce qu'on trouve dans les différents profils de cacao.
1: Et pour accompagner le cacao, un café ou pas Ou euh,
0: euh, avec un café, je dirais soit. Un chocolat au lait pour euh, l'équilibrer ou soit un, un chocolat de haut pourcentage pour le pousser. Généralement, nous disons de, euh, atten de faire attention, de mélanger euh, des arômes. Donc nous sommes puristes, donc nos chocolats euh, sont toujours des chocolats purs, euh, des bons fèves, euh, du sucre le, le, plus, le, le, le moins possible, parfois pour le chocolat au lait, un poudre au lait, mais c'est ça, en fait, c'est ça, c'est ça, donc le, 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 le vrai cacao. Nous faisons quelques mariages d'un cacao avec, par exemple, la mangue, ou le café, ou les le, le framboises, ça, on appelle ça les mariages, mais ça, c'est plutôt pour jouer, pour nous, le plus important, c'est donc la, la, la pureté. Et cette pureté, euh, déjà, de découvrir ça dans la bouche, c'est génial, mais de faire attention avec les mélanges, avec autre chose, on peut très bien les mélanger avec un café, et ça c'est à chacun de trouver soit son café préféré et trouver donc un chocolat qui est bien avec, ou on prend son chocolat de préférence, et trouver un café avec, c'est à chacun soi-même de trouver ça, euh, ça peut être un très grand plaisir de le faire. Ce que nous recommandons, par faire c'est de faire ça avec, par exemple, le vin, c'est un très grand plaisir de faire ça aussi, euh, surtout quand on, à nouveau prend le temps de le savourer, de le déguster, de laisser développer les arômes et euh, ça marche avec le thé, avec, avec le fromage, on a fait ça, c'est dingue aussi, Comment ça se marier. Donc euh, toujours de prendre des, des, des arômes purs.
1: Par contre, en parlant de mariage, vous ne pourriez pas marier le chocolat avec du miel ou avec du vin, pas de liquide, hein. c'est ça que vous avez dit euh, quand on préparait cette interview oui, 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 exactement,
0: exactement. Donc dans la préparation du chocolat, ce qu'on ajoute dans le broyeur, la grande machine, le cuve avec le fond granit et les roues euh, en granit, euh, là on, on, on ajoute le sucre, une substance assez sec, le poudre de lait. Oui, donc on n'y verse pas du lait liquide. C'est ça aussi les gens ont cru, euh, qu'on qu on ouvre euh, le lait et on met ça là-dedans. Non, non, ça doit être le poudre de lait. Bon, C'est pourquoi on trouve... Très rarement que, que, avec des recettes très spéciales, on peut faire en chocolat avec du miel. Parce que ça serait chouette, Et évidemment aussi, de, de remplacer le sucre avec du miel. Euh, mais c'est très difficile à faire parce que le miel, il est trop liquide pour, pour tout ça. Donc on peut, ne peut pas ajouter quelque chose de liquide dans la production de chocolat.
1: Alors, on connaît la Belgique et la Suisse comme étant le pays du chocolat. Alors, vous venez d'Allemagne, votre épouse vient de, de Russie. Est-ce qu'on produit aussi du chocolat de, de qualité dans, dans, dans ces deux pays euh,
0: Là, maintenant, oui. Euh, absolument. Mais je ne parle pas des grands enseignes. On connaît Milka en Allemagne, on connaît Porte. Euh, il y a pas mal d'autres marques, évidemment. L'Allemagne est grande et aussi très industrialisée. En, en Russie, la même chose euh, ça existe toujours, des, 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 des producteurs industriels de chocolat mais avec des ingrédients qui font peur, euh, qui, qui sont vraiment pas bien et surtout, et c'est ça euh, notre, notre, grand, euh, notre, notre grand appel, euh, avec des fèves de cacao qui sont cultivées et, et récoltées par des enfants. Et ce n'est pas une exception, C'est presque, on peut dire, vraiment la règle dans les pays comme Ghana, Côte d'Ivoire, il faut savoir que les deux pays ensemble produisent 70% du, du cacao mondial. Donc, euh, c'est un problème connu, mais euh, voilà, l'industrie, euh, voilà, jusqu'à présent, l'industrie ne fait rien, ils font quelques petits programmes privés, mais, mais, mais c'est tout. Donc, ce qu'on a vu là maintenant en Allemagne et en Russie, c'est aussi, comme nous, des, des petites euh, enseignes, des petites entreprises qui se lancent dans la production de leur propre chocolat. Mais attention, et ça fait partie de toute cette communauté globale, euh, on ne met pas en avance la deuxième adresse. J'explique. Dans le chocolat, il y a deux adresses. Il y a une adresse du vin de cacao. Et la deuxième adresse, c'est où on fait la transformation de cacao au chocolat. Cette deuxième adresse donne par exemple à nous le droit de dire que notre chocolat c'est chocolat belge, parce que c'est produit ici en Belgique. Cette deuxième adresse a zéro impact sur la qualité, l'arôme, rien de tout. Euh, parmi les meilleurs producteurs, parmi les meilleurs chocolats qu'on peut trouver là maintenant sur le marché, moi je dirais, il n'y a pas de Belges, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Suisses. Euh, on y trouve, à mon avis, des Islandais, des Vietnamiens, des Lituaniens des Américains, des Canadiens. Donc, ce ne sont vraiment pas des pays qu'on a sur notre liste en disant « Ouais, ce sont des grandes cultures euh, chocolat », mais non. Donc, ça, ça montre très bien qu'en fait, cette deuxième adresse est complètement pas importante. Euh, donc, on trouve là maintenant, en Russie, quand on parle de chocolat russe, on dit « Ça peut être quoi ?» Euh, en Russie, là maintenant, on a 4-5 marques différentes qui sont taille comme nous, euh, quelques-uns déjà aussi plus grands, qui produisent un chocolat. Mais magnifique, magnifique, parce que voilà, eux, ils ont donc des, des chouettes liens, euh, par exemple avec le Venezuela. Un petit détail de la politique mondiale Venezuela, tout le monde le sait, là maintenant, ils sont dans des grandes difficultés. C'est un pays euh, avec des quasi, quasi socialiste avec des très bons liens avec la Russie. C'est pourquoi nos amis en Russie ont eu l'opportunité, euh, la chance d'acheter, de, 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 de acquérir des fèves de Venezuela qui sont là maintenant, qui sont toujours parmi les meilleurs du monde, mais très difficiles à obtenir là maintenant avec la crise. Mais euh, on trouve là maintenant quelques faiseurs de chocolat russe qui produisent des fèves vénézuéliennes, euh, des chocolats vénézuéliens avec des fèves de Venezuela. Et euh, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout simplement génial. Donc, je, je fais ici une petite euh, appel de commencer à ignorer la deuxième adresse. Donc, une chocolat allemande ou une chocolat suisse, un chocolat belge, un chocolat russe, en soi, ça, ça n'est pas de valeur. C'est l'origine qui compte, le Madagascar, le Venezuela. Et là maintenant, encore plus précis, précisément, sous des lagos en Venezuela, au Sambariano, en Madagascar. Donc vraiment l'adresse, la, la, la région, la coopérative d'où vient le cacao.
1: Votre nom, Mike Enbeki, ça vient d'où
0: Voilà, la petite histoire là aussi, quand on s'est dit, voilà, on va se lancer, on a, on a vu... Euh, que, que tout le monde parle des grands chocolatiers. Il y a Marcolini, euh, il y a euh, en France Ducasse, Clusiel. Et ce sont surtout euh, des messieurs euh, seuls euh, et c'est surtout des chocolatiers qui font donc des pralines. Donc on a vu une certaine euh, tradition pour le chocolatier d'utiliser le nom de famille. Maintenant, parce que nous sommes une couple, de faire un chocolat euh, avec mon nom de mon famille le nom de euh, famille de Julia, ça fait un truc. C'est bizarre. Ça, donc on s'est dit, on va faire ça différemment. Et en plus, on n'est pas chocolatier, on est faiseur chocolat. Prénom, euh, notre prénom. Et notre prénom, c'est donc Julia et Björn, un nom suédois. Très difficile à prononcer pour la plupart de mes amis francophones. Donc ça fait Björn et autre chose, mais c'est Björn. Mais bon. Euh, Julia et Bjorn, ça fait très Ikea, ça fait très euh, Abba, quelque chose comme ça. Donc, on se dit, non, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait euh, aussi pour reconnaître un petit peu que Bruxelles est très internationale, donc surtout, je dirais même euh, très, très anglophone. Euh, et pour être neutre au niveau de ce débat euh, francophone-nerlandophone, bah, on prend l'anglais. Et on a créé donc, notre nom avec... Euh, comme des dérivations des noms de famille. Et le nom de famille de Julia est Mikierova, et Mikierova, ça fait Mike, et Becker, c'est mon nom de famille, Becker, ça fait Becky. Donc en fait, moi, je suis Becky, et elle est Mike. Et c'est pourquoi, voilà, nous sommes Mike et Becky.
1: Merci John de nous en avoir dit beaucoup sur le chocolat. Je vous rappelle que si vous avez vous qui nous écoutez envie peut-être d'aller déguster un chocolat chaud ou de croquer dans des tablettes de chocolat après les avoir achetées bien sûr, eh bien vous allez chez Mike and Becky la chocolaterie artisanale située 243 avenue Bruckmann à Hucle. Alors avant de vous quitter les auditeurs, j'ai deux, trois petites choses à vous dire comme d'habitude. Si vous avez aimé, eh bien dites-le nous, cliquez sur like, partagez aussi ce podcast un maximum avec vos amis et puis abonnez-vous. Comme ça, vous serez tenu au courant de la prochaine publication des interviews d'Eric Cooper. Vous pouvez nous laisser un commentaire sympa aussi et que de vous dire d'autre, si ce n'est que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous et à bientôt Ça y est, c'est fini